0: カフェラして、聞いてね。こんばんは。先ほどというか半日前はありがとうございました。<笑>ううどうも兄さん。こんばんは。えー、っとですね。すいませんね。まだちょっととりあえずつけたのはいいんですけど、準備がちゃんとできていなかったので今準備中です。これで目も開けるか。はい。もうね、黙ってましたけど、もう前々から決めたんです。今回。旅行,行くことですね楽しみましたねー<笑>いやー本当ですね6月10日11日と、えー、2日間ですねもともと私がこの最近どっぷりハマっている「ラブライブ!」という作品をですね、えー、ハマるきっかけになりましたゲームがスクールアイドルフェスティバルというスマホのアプリゲームがありますけれどもそれの感謝祭、今回3回目ということでね、えー、全く当初は現地に行くつもりなんかなく、まあ生中継の放送を見ればいいかななんて思っていたんですよ。それがですね、4月30日に札幌で、まあ、各地で行われている中で札幌会場のミニ感謝祭っていうのがありまして、そこに行ったんですよね。そしたら楽しくって、ああ、これは盛り上がってるし、これの本ちゃん会場の方行ったらもっと楽しいんだろうなと思って、えー、急遽計画を立てました。そして、チケットを取ったり。できれば、どうせ行くんだったら優先入場がいいだろう。取れなかったらやめよう。取れちゃった。優先入場の中で、観覧応募券ってのがあるらしい。どれみたい主歌集みたいね。2日目の開会式にしよう。応募しました。当たりました。という流れがありましてですね。水面下でそういうい動きがあったわけですよ。<笑>ねそれでですね、まあ、本当によく行ったなと思いますけれどもえ、休みを取りましてですね、行ってきました。まあ、そんなね、話を今日はしていこうかなと思っております、アニメカフェラテのショーでございます。どうも来てくださっている、とめきちさん、たむにーさん、あにさん、ありがとうございます。まあ、そういうことでですね、きょうはまあ本当によくね、やるなと、帰ってきて早々にツイキャスなんてようやるなと思われてる方もいらっしゃるかもしれませんが<笑>まああの、気楽に聞いていただければいいなと思います。<音楽>まあ、今回の流れですけれども、6月10日土曜日の朝ですね。そこから始まるわけですが12時の飛行機だったんですよあ大山さんこんばんはテイダさんもこんばんはそうお宝いっぱいですよ今写真ねあのツイキャスにご参加いただける方は写真もご覧いただけてるんですけれども、えー、ついさっきまで持ってきたグッズをね一生懸命広げて写真撮影してました、えー、まだ実はここに写ってないものもあるんですよ、ね、それはあのツイキャスの途中でちょびちょいやりますけれども映<笑>し替えたりしますけどね。えー、まあ6月10日土曜日、飛行機自体は12時発の、えー、新地歳発の飛行機にとってましたけども、もともとですね、あのゆっくりしたいなと、ニヤニヤしながら撮影。<笑>いやそうですね、あのー、してました。今もニヤニヤしてますけどね。えーまあ、あのですね12時発の新地歳、それに乗る前に、ラウンジ、スーパーラウンジって言ったのはクレジットカードですねあの特典とかで入れるそのラウンジがあると思うんですけれどそちらの方をちょっと利用したことが個人的になかったんですよでどんなもんか試してみたいということでちょっと早めに行こうねって話をしてたんですけれど、えー、当日ですね興奮して寝つけず予定、えー、よりも2時間早く起きたのかな朝4時に起きまして土曜日ねそしたら友人も起きてましてですねいやーどうすると予定より早いけど1時間早く行こうかということで1時間早く待ち合わせをしましてですねで空港に行きましてで1時間余分にラウンジでぼーっとしてました<笑>ねあ皆沢さんこんばんは、えー、皆沢さんとはですね昨日ですね現地でお会いしましたけれども、まあ、後ほどその話はするといたしまして、ね、まずはその新千歳ですよその時はですねまだ誰にもどこに行くとも告げてないんですよねでツイッターでなんか意味深に「実は私今日これからあるところへ向かいます」みたいなことを言ってですねまあそれだけだったらもちろん誰も興味はわかないわけですよ<笑>どこ行くんですかという返事もなくてあさほど興味ないなーって感じでとりあえずスーッとしてたんですけどでその後、ラウンジですねいろんな方がお休みになられてる中で私イヤホンをつけながら6月10日の全体の開会式をニコ生、えー、違うかあれはバンダイチャンネルというね衛星じゃないねウェブ放送でで見ていたんですけれども10時から11時でしたかそれを見終えてから飛行機に乗ったわけですよ今回ですねなるべくまあグッズの方にお金をかけたいなと思ってでその分飛行機代をケチるという作戦に出たんですけれどその結果が初の LCC、バニラエアーを使ったんですよね、えー。非常に乗り心地が悪いございました。<笑>まあ当日、天気が悪かったっていうのもあるんですけれど、非常に気流が乱れておりまして、乗ってる最中か、まあ、ひどい揺れと、あと振動と、もう本当にもう、うわ、こんなんで乗ってられるかっていうぐらいひどいあの、まあ、運行というか、運転で。えー、まずまた席と席の間が狭くて非常に乗り心地は悪い誤算したで、えー、予約していたのが帰りの便もバニラエアだったんで、えー、もう本当にね行きから初っ端からね出花くじかれたと言いますか帰りもこれに乗るのかよって若干思いながら成田空港に到着いたしましてそして LCC は第三ターミナルといって、ね、あのちょっと離れた位置のターミナルに降ろされるんですよねそこからこう第2ターミナルに続く道を歩きながら、やっぱりこっちは蒸してんねと、ね梅雨入りしたって聞いたけど、蒸し蒸し蒸し蒸ししてるわーって、暑いねーなんて言いながら歩いてまして、その第3ターミナルから第2ターミナルの間の通路に、いろんな、あの、成田ミストというものが貼られているんですけれど、くっせー、ポエム的なセリフを貼ってあるんですよ。ね本当に<笑>。ね、それをね読みながらでも不思議とですね何このセリフ寒ーとかうわーとかって言いながら中二秒ぽーいみたいなこと言いながら<笑>そんな風にその成田ニストをどんどん読んでいくとあっという間に第2ターミナルに着きましてはいで第2ターミナルからえ成田に到着しましたという風にそこでもまだどこに行くかなんて言ってないんですよねあ東京来たんだへえぐらいででその東京来たってことに対して反応してくれる方々が少しずつちらほら出てきまして、ね、でそしてそのまま事前に予約しておいた高速バスを使ってえこれをもう11月ウラキングさんとお会いした時と同じでしたけれども東京駅まで行ったわけですよ、ね、で東京駅着きましたじゃあどうすると「砂ハ根の舞台になった広場見る?」って言うけど「いやあれはね」って「砂羽根のセットがあるからね見れたようなもんであって」そうじゃないと別にあんまりなんか聖地整地してないよねなんて話をしながらじゃあいっかとえだか丸の内線の,あの改札口付近にあるリコがお土産と称して薄い本をめちゃくちゃ詰め込んでいたロッカーでも見に行きますかということで,ですね東京駅ぐるっとちょっと回り込みましてえあ降りたのが八重洲口付近だったんですけどそこからぐるっと回り込んで丸の内の方のえ出口ですかそのとこ入りましてでそこからロッカーを見つけて、あった、ロッカーこれだよって言いながらね<笑>、もうすでにそこからファンが始まってますけども、えー、それでロッカー、人の行き来を見ながら、よし、いない、今チャンスって、カチャって撮って、はい、撮りましたーつってって、すぐにツイッター上げてね<笑>、そういう感じでロッカーを見まして、でロッカー見終わったねじゃあ丸のうちの改札口のところで、そう通って、じゃあ秋葉原行こうと、2駅先だよと。いうことで秋葉原に行きましたでこの時点で、えっと、4時過ぎぐらいだったかな違ったか、3時過ぎかぐらいか。だったと思うんですけど。へへへ。<笑>テイタさんはね、聞かなくてもラブライブ関係だろうなと思ってましたよってことでね。まああの、そうですよね。俺が大体もう東京行くって言ったら、えー、秘密基地さんの文化祭に行くか、ラブライブ関係のことで行くかのどっちかだと、もう思っていただいて、結構だと思います。<笑>もうそれはね、否定のしようがございません、本当に。ね、で、まあ、秋葉原行きましたよと、で、降りました。で、降りた後に、ふと気がついたんですよね、もしかして、ラッピング電車走ってんじゃない山手線って言って、で、運行情報見たら、ああ、どうやらいい、その時点で7つぐらい前の駅走ってるっぽいよっていうことで。ちょっっと待待つそれででてたたら来たんですよラッピング電車えー一車両にミューズもそしてアクアもみんながラッピングされてて「わあ来たよ来たよ」って言いながらで皆さんが降りたり乗ったりするのを待って「ドアが閉まりますご注意ください」って言われてガチャって閉まって動き出したところでガシャガシャガシャガシャシャ,シャっていうふうに連写しまくったんですけど、えー、俺ブレブレもうめっちゃくちゃブレましてえー、っとコンパクトデジカメを持っていた友人が特に自分の推しのマリと望みを中心に映しながら、カシャッカシャッと、うこういった旅先での恥はね、かき捨てだよと、どうせ周りのやつなんか、俺のこと知ってるやつなんか一人もいねえんだからと、あ、またいるよって、ラブライバーの一人だよと思われても、それでいいんだということで、ああ、すげえ、旅を、旅行を自分一人で何度も行ってるやつはちげえなって思いながら、俺はまだどこか恥ずかしさを残したからね、その列車を見送ったわけですけど、ね皆澤さん、まさか感謝祭じゃないよな、と思いませんでした。<笑>ね、いや、本当ですよね。普通ね、あのー、そうならないですよ。<笑>タイミングが合ってても、まさかなってね。ねで、まあ、そのラッピング電車、なんとですね、あの、6月10日、つまり俺が秋葉原に着いた時、その日までが運行の、あのー、期間限定運行だったので、本当にね、その時待っていなかったら、昨日はもう見れなかったんですよね、どんなに待ってもいやー、本当に運が良かったと言いますか、まあ、感謝祭コラボということで、致し方ない実験期間限定なんですけれど、いやー,ねー、ねやったぜと、実際に見れたぜということでですね、まあ、ちょっと待っていた位置が悪かったので、陽ちゃんの出入り口のところで写真は撮れませんでした、残念でした。<笑>はいということで、それで、はい、これで撮影できたねって満足して、秋葉原降りまして、まずは、もろもろ荷物を置いたり、チェックインするのに、秋葉原のですね宿に泊まりまして、泊まりましたから、チェックインしに行きまして、チェックイン済ませて、すぐにまた出かけて、で、いろいろ、そうですね、まあ、ゲーマーズ本店ですか、それと、あとは、ラジオ会館の中にいろんんなお店が入ってると思うんですけどそのお店の中の3階だね K ブックスっていうアニメショップがあるんですがそちらを中心にあとは他にもボックスだとかなんか他にもまだあったんだよねちょっと店の名前逐一覚えてなかったんですけど8階まである中で8階から順次こう降りてっていろんな店見て残念ながら目ぼしいものはそこになかったのでとりあえずゆっくり見るというだけで終わりましたけど。ね、えでその後はが、まあ、ちょろちょろラジオ会館から出てあれどこ行ったんだっけ羅針盤だとかあとは駿河屋だとかそっちの方まで少し歩きましてでいろいろ回ってああじゃあそろそろもう何もないしあの目星もないしじゃあ帰るかとで飯どうするとで本当だったらあのえっとね淀橋焼き場の1階というか外れっこにある揚げバカとかっていう唐揚げのお店がある,らしいん,ですけあるんですけどそこがですね、えー、今月からなんか鶏肉の高騰によってちょっとメニュー買いますみたいなことになっててであらそうなんだってなんか980円で1時間飲み放題唐揚げ食べ放題みたいなやつがあったんでお酒飲める友人だったらこれ楽しめるんじゃないかななんて思いながらそこ提案したんですけど。残念ながら、その時はもうね、普通料金になってしまって、あ、じゃあ、とりあえず場所だけチェックしてって言って、ヨドバシの前まで歩いてって、あ、揚げばかってあったね、また鶏肉の値段が固定になったら、今度、その時に来よう、つって。で、その後ですね、えっと、なんつったっけな、岡村屋さんだ。肉飯っていう、なんか、牛丼とはちょっと違うんですよ。どっちかっていうと、すき焼き丼みたいな感じなんですけど、それで有名な、肉飯で有名な岡村屋さんっていう、えー、ところで夕食食べましてなんかそこのお店、えー、と第2回全国どんぶりグランプリの肉丼部門で金賞を受賞したお店だっていうふうに言ってましたかねもともとなんか新宿かどっかに本店があってで秋葉原店が2号店になってるっていう状態だったんですけどでそこに行ってでパーッとご飯食べてああたぶんに岡村屋ですねってよく秋葉原に行く時は食べに行きますよってやっぱあそこねあのすごい。本当にあの牛丼屋さんみたいな感じでパッとご飯も出てくるしなんかあの男であのなんだろうデートとかでは絶対向かないと思うんですけど<笑>男同士とか男一人でとかって行くんだったらすごく入りやすい感じでしたね,ねぜひね秋葉原行ったらそちらもね一つ候補にしていただければいいんじゃないかななんて思いますけど皆澤秋葉に行ったら安いうまいのバーガーキングなるほどバーガーキングはこっちにもありますけど、ボリュームもありますし、すごいですよね。味もいいし。下手にあのマックだとか、その辺食べるよりかはちょっとプレミア感があっていいと思います。で、えと、まあ結局それでご飯食べて、じゃあ宿行こうということで、宿に入りまして、そこの宿がですね、イメージとしてはバリ島をイメージしたような、すごく落ち着いた雰囲気のある宿だったんですけど、空き場のど真ん中で人工温泉に入ることもできたり、えー、なんか何十種類かのミネラルを含んだお風呂ですみたいな感じになってて、あのー、以前11月にです、ね、秘密基地文化祭終わった後ににラキングさんと、まあ、徹夜でなんとか1、ね、日だし頑張れるよみたいなことを言って徹夜やったんですけどあの時はまあその後が非常にしんどかったんですよ。<笑>でその話を友人もしてたので、お前、バカじゃねえのって言われまして、ちゃんと俺は泊まるからなと、<笑>宿を取るからなって,って、分かりましたって,って、で、それのおかげで次の日のね、まあ、ダメージといいますか、疲労が残らずに済んだっていうところがあったんですけど、ね、お風呂に入ってのんびり、で本当に至れり尽くせりの、まあ、一応カプセルホテルなんですけど、なんかあの、イメージしてたカプセルホテルとは全然違って、狭っしいとか息苦しいとかそんな感じじゃなかったですね,ねでそこでも本当に男性専用カプセルホテルになってて至れり尽くせりのものだから本当はあは手ぶらで行ける場所でしたね何でも揃ってるって感じでしたで w i f i も通ってて本当に不便ないし素晴らしい<笑>っていうであとベッドなんかシモンズ車製の特殊のマットレスでものすごく寝心地が良かったです最高に、うわ、これはいいわって、ゆっくり寝てる、寝られると思って。で、そんなふうに思いながら、1日目、終了ですかね、1日目は。まあ、今、20分かけて、ザーッと流れをお話ししましたけど、これが、6月10日土曜日の内容でしたね。で、まあ、もちろん、10、あれ、寝たのがね、10時だったか、11時ぐらいに、もう、じゃあ、明日も早いし、寝るかということで、寝ました。寝ようとしたんですけど、えー、私ですね遠足前の子供かっていう状態になりましてまあ翌日のスクフェス感謝祭が楽しみすぎてですね本当にですね寝られないんですよ夜中の0時30分布団入ってから2時間寝れなくてで、えー、やっと寝れたと思ったら予定より2時間早い朝4時に起きるというね睡眠時間3時間半ですでもものすっごいスッキリ起きましたそれはひとえにた分その布団のおかげでもあったでしょうしその前にねあのしっかり風呂も入ったせいだとおかげだと思うんですけど、えー、予定より2時間早く4時に起きましてで、えー、4時からあの昼の時間のチェックアウトからチェックインの間の時間帯に風呂掃除するみたいなのでそれ以外はもう全部風呂入れるんですよだから朝風呂入りまして。超気持ちいいで誰でもいない風呂場でうわー気持ちいいわっつってねえ<笑>皆澤さん私も寝れなかったです、ね、本当あのこれはもうねファンというか本当に好きな人はみんな同じ気持ちだったんじゃないかななんて思いつつ、まあ、2時間早く起きて友人は一応予定通り6時に起きたんですよで俺はその間に、まあ、風呂入りそして休憩場というか休憩スペースがあるんですけれどそこでですね w i f i 聞かせた中でスクフェスやったりだとか、えー、あとはあと何だったっけ1日目に行われたつまりあの俺らが東京に着いてその時点で見れていなかったユニット対抗戦と閉会式の放送分を YouTube で見てでそれを見終わった後今度はあの、まあ、実質にテレビがあるんですけどそこにもあの専用のタブレット置いてあって。普通にインターネットとかできるんですよ。で、インターネットだとアニメ専門チャンネルも登録されてるのが、さすが秋葉原だなーっていうところがあって、で、そのチャンネルの中に、機動戦士ガンダムのサンダーボルトがあったので、1話見て、2話目差し掛かった頃に友人が起きて、じゃあ、あのー、合流するわ、つって、で、またその休憩スペースで、スペースで乗られてらいしながら、なんかちょっと早いけど、気もセクシー。ね、行くかと。池袋行くかっていうことで。で、池袋に行きました。行きました。もう、優先入場券のほとんど最後の方でしたと。どんだけみんな早くから来てるんだよっていう状態でしたね。本当にもうね、人数、優先入場券を持っている人だけで多分3、4千人いたと思います。で、えー、結果的な人数としては2万、えっと、8000人だったかななので一般入場を合わせると結局それぐらいの数になるんですけれどそうじゃない優先入場だけでも34000人ずらーっと円天下並んでましてまあ朝一だったからねそんなに暑いっていう感じするほどでもなかったですけどまあ本当ね長いな列長いなーって札幌の時の倍並んでるわーって言って倍以上並んでるわーっつってっていう話をしながらえ、ね、それでまあ最後の方から物販会場に入りましてもともと札幌のミニ感謝祭にも行っていて例えばジャジだとかは買っているわけですよなので特に物販にめぼしいものはなかったんですけどなんかこううんどうしようかなと手持ち何にもない状態でそのままね出口に出てしまうのももったいないなと思ってえ今この写真ご覧になっている方上の方にですね若干ちょっと顔を見切れちゃってるんですけどセンスがあるじゃないですかこれあの一番最初に完売したうちゃんのセンスなんですけどそれを買いましてで、えー、それだけを持ってですねレジ通りましたへえ<笑>あセンス間に合ったのが羨ましいですと皆澤さんからいやいやいやよかったですあの最初買わないで2周ぐらいしたんですけど2周してる間に残り4つになっててでなんか店員さんの通話だとこれ残り4つしかないですよみたいなこと言ってたんででまさかと思ってゃっと,とりあえず撮ってでもういいとこれであのー、セカンドライブツアーのユニットごとのセンスを買わなくていいと陽ちゃん専用のやつだけ買ってこれでいこうと決心して会計通りましてでその間に友人はあれよこれよと買ってましてねなんか予定よりも1万円使ったらしいんですけど<笑>わーすごいねっつってで大量のアイテムを抱え込みながら、物販会場の隣にあるカプセルトイのコーナーで、そこで、それもですね、今、この写真をご覧になっている方は、ちょうどですね、上の方に今、光るラブライブレードあるじゃないですか、その少し下のところに、なんか、幼茶の丸いやつがあると思うんですけど、これがそのカプセルトイのアクリルキーストラップ、ボリューム2になっているんですけど、会場限定で、一般のその、おのガチャポンには、ねえ、あの、並ばないと。いうものでして。これはもうデザイン見た時から、これは欲しいって思ってて、2回だけチャレンジするっていうのをもともと決めたんですよね。で、決めていたものをやりに行って、で、1回500円するんですよ、このガシャ。すーげえ高くって<笑>。2回が限度かなーなんて言いながら。で、友人もじゃあ2回も引くわ、つって。で、お互いに引いて、俺が最初、ダイヤ。あ、じゃあ、マリ最初出したんで一発目で。マリ出して、で、次、ダイヤ出して。で、友人は、カナン、ヨウと出したんですよね。で、その、友人はもうマリ推しなんで、マリとヨウを交換して、お互いに、やったねつって、推しを出したねと。えそんな感じをして、はーって、満足して、とことこ出口歩いてたら、さあ、そろそろ、開会式の時間かなって、時間見たっけ残り7分だったんですよね。ゾッとしましたよ。やべえって、もう間に合わねえじゃんって、急げ急げーっつって、どこよ会場みたいなこと言いながら、歩いて、決して走んなかったですよ。歩いて。<笑>で、サンシャインシティの中、中断って感じですかえー、出口から一回また入り口の方に入り直しての、えっ、ー、と、A ホールの第2会場どこだみたいなこと言って、でそこ行ったらもう大量の人が立ち見席なんかあの先着順らしいのですっごい人がいてうわー、こんな中入ってくのと思ったら係員の人があ優先入場の方こちらですってスーッとその人たちの脇を通りながら優先入場の椅子に誘導してもらってでそこにちょこんと俺は右端の方だったのであ、えっと、会場を正面にステージを正面に見て右端の方だったので後で(笑)見直したんですけど、テ(笑)レビには映ってませんでした。映ってませんでした。ただ、ちらっと俺の斜め前にいた、うちっちの頭を持ってた人が、被り物を持ってた人がいたんですけど、その人の後ろにいました。ちょうどね、その、いい感じのところでカメラ途切れるんで、俺は映ってないです。友人はまた別のところに座ってて。で友人のチェックはしてませんでしたけど、まあ、基本ですね歯科衆陽ちゃんの中の人とあとはリキャコリコの中の人とはだまらの中の人のキングの3人で開会やってた2日目の開会式を現地で生で観覧させていただきまして、えー、まあ楽しかったですねあの他の番組というか他の,その回と比べたらなんかこう放送と会場との差というか彼女たちが映ってない間に何かしたっていうことは特になかったんですけれどでもまあ本当にね面白かったですね朝から行ってよかったなとで初めて、まあ、生でキャストさんを見たなという感じでしたかえー、まあ本当に後々放送の方も見直しましたけどいい思い出になりました放放送送中中開会式の放送の中で『スクフェスチャレンジ』というコーナーがあったんですけれどそこで、まあ、デビューシングルの『君の心は輝いてる会』回のエキスパートに3人は挑戦していたんですけどで、えー、3人が挑戦してやってて、まあ、歌が流れるわけですがそこの会場にいるライバーさんたちはちゃんとその『愛の出』とか、ね、あの PPPH なんて言われるようなものをやってで私も流れに乗って一緒になってやってました。楽しかったです。非常に楽しかったです。2月を思い出しましたね。ライブビューイングでしたけど、あの時は。今度は本人目の前にしてそれをやってました。えー、面白かったのがですね、まあ、その会場雰囲気非常に盛り上がってるじゃないですか。もう盛り上がって盛り上がって、うわ、超楽しいねーなんて言ってて、さあ、今回の開会式のイベントは以上で終了です。係員が誘導いたしますので、ね、指示に従って会場を、ね、後にしてくださいみたいなことを言うわけですよ。ね、で会場から出てくださいって言われてで、みんな指示に従って出ていくんですけど、なんかこうですね、ちょっとその優先入場の人たちの方が後回しになったというか、出るのが後になったんですけど、その出ていく背中がみんな物悲しげだったんですよ。な<笑>んなんでしょうね、なんだろう。言葉正しいか分かかかななないいけどわもが夢のがみたいな感じですか<笑>なんかこうやりきった感満足感がこう背中に残ってるんですけどでもその代償としてこう疲れというかね疲労がこう見え隠れする悲しい背中だったなっていうふうに感じながらですね<笑>サンシャインシティの廊下を歩いてました<笑>あれはですねちょっと見ててまあ自分がそういうふうに感じた感じたのもあったんですけどねえ。んって言ったらさ、しょうちゃん椅子にしがみついた椅子にしがみついた椅子にしがみついたってどういう意味ですかこれ。<笑>あの、基本的に優先席からは立ち上がっちゃいけない雰囲気があったので立ち上がってはいないですよ。高高とラブライブレードは掲げましたけど。ねえ。でも、椅子にしがみついたってなんで,ですかこれ。<笑>皆沢さん会場に行けなかったんでハンカチ噛んでました。って出たくなあ出たくない,あ出,たくない出たくないよって椅子にしがみついたって、そんなことは全くしてないですね。<笑>そういうですねあの、常識外れな行動は一切しませんでした。ね、まずあの、まあ、それも後々ね、常識外れな行動してた奴らのことも話すんですけれど、そのような輩と一緒にしないでほしいなと、本当に思いましたね。ね、ちょっと言い方きついですけどね。はい。まあ、その辺はちょっとね、あの、いろいろ悪評高い。まあ、ラブライバーってこういう人間が多いよって言われてるゆえんは今回も垣間見れたシーンがあったのでその辺はちょっと後で言います、はい、でまあえー、っとですねその開会式が終わったあたりからもう一般入場の方も入ってきていましてでもう本当にごった返すっていう言葉が当てはまりすぎるぐらいねひっどい混雑だったんですけれどでそのままその流れに乗って展示エリアの方に行ったんですよねで展示エリアの方に行って、まあそうですね、ちょっとじゃこの辺で写真をそろそろ変えましょうか。えー、っと、例えばそうだな、俺が個人的に気に入ってる写真を行きましょうか。はい。えー、今載せましたのは4月1日1日限定でエイプリルフールの、えー、シーラカンスサンシャインっていう番組が、ね、ネット公開されましたけれども、それで使われましたパペット人形ですね。皆<笑>なさん出やがったということでねまああの非常にこの可愛らしいパペット人形が全体え飾られてましてで私ですねこれあの本当 iPad を上に高々と上げて写したんですけど奇跡的な角度で撮れたんですよちょうど前の人がね花丸ちゃんをズームアップして写してる瞬間も載せながらの全員写ってるという何この角度でこの奇跡の写真って個人的には思ってるんですけどえちゃんと奥にもシーラカンス載ってますよねねえ、それもちゃんと載せつつので。これはあの、いろんななんか童話というか、そういうのを、まあ、めちゃくちゃに混ぜ込んだストーリーになってるんですよ。15分くらいのストーリーなんですけどえ。初実写版ラブライブってことですね。<笑>実写版は確かに実写版だけどさっていう、そういうパペット人形のやつのモデルになったのがあったり、あとはちょっとね、あの、会場、その展示会場の一番最初にあったので、なかなかこう、私、しっかりは見れなかったんですけれど、えー、シタケっていう、まあ主人公の地下のペットというかね、家で飼われている犬がいますけれども、その犬のですね、えー、モデ、模型というか、なんか喋るらしいんですけど、その模型とあと犬小屋ですかで、6月9日の前夜祭、前日生放送でギルティキスというユニットで放送していたんですけれど、その時にあの、桜内リ子の中の袖、リャコがですね、その椎茸の家の犬小屋の中に入りたがって、で、入ったんですよね。それによって椎茸のハウスじゃなくて、リ、え、コ、ー、のハウスという風に揶揄されている場所がありましたけどもね、そちらを見てきました。えー、こんなのも展示されていましたよと。でさらに展示されていた中ではさらにさらにそうですねその後物質があったのかなえっ、ー、と裏の星女学院スクールアイドル部の物質がありましてこんな風にですね机に各メンバーのカバンがあったりであとこれマスコットも注目ですけどその真ん中のところにシュシュが集まってるんですよねえー、本編で言うと11話の、まあ、私が要素朗会と言っている友情要素朗、ね、幼ちゃん会と言っている会がありますけれども、その会の最後でリコを東京に送り出し、リコは一人だけピアノの大会ですね、ピアノコンクールの方に参加してるんですけど、残りの8人でリコがいなくても予選を通過しようと意気込んでやっていたシーンがありましたね。その時にまあ、洋ちゃんは嫉妬で苦しそうになってましたけれども、えー、シュシュをつけて、思いを一つになるよう歌ってたと。あのシーンのシュシュがちゃんとあったりだとか。で、後ろのホワイトボードの方には、これ字はあえてかすれさせてる状態だったんですけど、えー、未熟ドリーマーの歌詞ですね。消えない歌詞がちゃんとそれに表現されていたり、その横に貼られてるのはあのゼロの結果のやつですね。スクール、東京のスクールアイドルのなんかまあフェスティバルみたいに呼ばれていったけど、投票が一切なかったよっていう衝撃のゼロの結果ですよね。それの紙が貼られていたりだとか。で、あとはですね、ちょっと写真ずれて少し違う位置に変わるんですけど、今のこのテーブルの横の方にですね、ヨハネの魔法人なんてのが置いてあったりもしましたね。こんな感じですか。一番敷地面積取ってるんじゃねえか、ヨハネヨウって感じでしたけど<笑>え、まあ。こういうのもあったりとか、いろいろ注目点がある物質をですね、ここもまあ人、朝ちだったので群がってましたね。で、みんな、うわ、すげえ、再現度高えって言いながらやってましたけどね。ねえその後ですね、あの、撮影禁止エリア(笑)だったんですけど、これあの、公式のファミツアップの方にあったので、そちらからね、今ちょっと拝借するんですけど、こういったファーストライブですね、2月に行われたステップ021 の、その時に実際にキャストさんが着ていた衣装なんてのも展示されていましたね。え皆沢さん、日の元注意。ね、あの、ヨハネの、あの、マット、マットというかね、あれの上に同うがありましたからね。危ないですよね。で、これでですね、あの、テイタンさんの好きなアリシャが、ね、もうすごい意地悪そうな顔して、実際のせいづをぜひ見比べてくださいなんてことをおっしゃってたんで、ね。それをですね、もうじっくりこのウエストラインだとかを見てる人たちがいましたね。ねで、果たしてじゃ一体誰が一番スタイルが良かったのですかっていうことでね。はい。もう皆さん、のご想像にお任せしますというところですけども。まあ、だいたいアリシャでしょう。というところですね。<笑>あのスタイルは他の人は出せないんじゃないかって感じはしますけれども。アイケアはちょっと細すぎるんでね。ね。なんか、バランスのいいスタイルで言ったら多分アリシャなんでしょうね。おそらくね。まあ、そんなところですか。写真的には。で、この後の写真は何になったかな。ありがとうございます。なんで、あの、なんで、テータンタさんがありがとうございます。あの、これ、あれですね。俺が、ようちゃんのことを褒めてもらったらありがとうございますっていうのと同じパターンですね。<笑>ねえ。あ、そうそうそう。この衣装の後はですね、その、スクフェスの方に関連するものですね。ねえ、とべきさん拍手してる。ありがとう。<笑>ありがとうございます。<笑>その後こういったパネルが飾られていて、この中にあの、まあ、ミューズ、アクアはもちろんなんですけれど、スクールフェスの方でなんかオリジナル企画として今 PDP、パーフェクトドリームプロジェクトっていうのが始まりつつあるんですけど、その、まあ要するにモブキャラと言われてる登場人物たちですね、の、えー、パネルが各学校ごとに、全部で8校あったんだっけな ?8 校分だから、中堅8校じゃなくてね、あのー、8つの学校分あったと思うんですけど、えー、っとね、1、2、3、4、5、あ、ごめんなさい、6個だった。6個だ。6個分ありました。で、で、その6個全部が9人グループなんですよね。だから、黒く 54? あ、急に算数できなくなって、96、く、黒く 54。あ、あ、はい。はい。大丈夫だと思います。あれなんか俺急に自信なくなった。危ね。びっくりした。えっとですね、そういったのが並んでましたよ、と。で、それで、えー、展示ホールの A は終わりなのかなで、終わった後、階段を降りて、で、今度はあの、別のエリアですね。今度はあの、UFO キャッチャーとかの景品のブースの方に行ったんですよ。で、景品で、その中で寝そべりの新しいのが出ますよ、だとか、アルターからリアルフィギュアの新しいの出ますよ、とか、で、こんなうちわなんかも、そしてタオルなんかもグッズになりますよ、みたいなのが並んでいたんですけれど、お、とめきさん、右から三番目の子。あ、これはちょっと待ってよ。先ほどの、先ほどの方、ちょっと写真選んでないんでね、コメント見てなかったんで、すいませんでしたね。申し訳ない。えっ、ー、と、さっきのこれで、ポイっと。右から三番目、下の段の、しずくちゃんですか。これは、桜坂、大阪さんか。大阪くおおなるほど。とべきちさんとみなざわさんは、しずくさん推し。そしてていたんさんは、宮下あいちゃん推し。これ、あの、公式サイトに行くとですね、各、それぞれキャラクターごとの、まあ、自己紹介的なものが乗り始,乗り始めていまして、え宮下あいちゃんは見た目に反してすごく真面目な、文武両道の女の子って感じでね、紹介されてましたね。えーまあぜひとも、あの、興味のある方、そちらですね、公式の方で。この PDP で調べていただけると、きっと出てくると思いますんで。えー、なるほど。そっか、皆さんの大事好みが分かれてきましたね。<笑>ねこの確か、大阪雫とあと、こう、うんと、このえかなただったっけ左の方と。であと、左上のエマってこう、この3人がもともとモブキャラだったんですけど、モブキャラの中の人気投票の123位でこの PDP に入ったって感じでしたよね残り6人は全く違うところからボンと出てきてなんだこいつらみたいな話で最初になったんですけど、えー、そんな流れもありましたかねえー、あとはじゃあちょっとまた戻りますよ、まあ、先ほどチラッと見せたえっ、ー、と寝そべりのぬいぐるみもあってたり、あとは、何ありましたっけねえっ、ー、とね。あとは、アルタのフィギュアなんで、この辺出しとこうかな。ミューズの方になるんですけど、えっと、ちょっと写真角度が悪いかも。今、とりあえず、2年生の写真を出したんですけどね。これがもうこういうの出てますよーっていう、スクフェス関連の衣装の、アルタフィギュアですね。それもあったりだとか、あとは、フィギュア以外の何ですかね。何ありましたっけね。えっ、ー、と、そうそうそう、あのー、公式の方での裏の星女学院購買部のですかおお、富木さん、新たなフィギュアはいいね。という、しみじみということでね。ちょっと今、これも角度若干悪いんですけど、えー、なんか上下切れちゃってるんでね。しっかり映ってないんですが。今まであの、公式の方の、えっと、購買部っていう通信販売みたいなもんでやっていたタペストリーだとか、あとはバースデープレゼントの今のところ出ている7人分ですね。出ていないのが残りはあとカナンとダイヤですかダイヤはあの1月1日なんでね。カナンは2月くらいだったと思うんですけど、ちょうどその後の3月だったか4月くらいから各企画が始まったので、だから、まあ、あと半年間ですね、残り二人は出ないんですけれど。まあ、その辺は、推しの方々は、ちょっとお待ちになっていただければな、と思いますがね。ねえ、今のところ、これだけの数が出ていますよ、ということで。で、それぞれね、なんかあの、もふもふの、何これ、入れ物小物入れみたいなのがついてるルビーちゃんだとか、サンドイッチの入れ物がついてるリコちゃんだとか、で、しいたけの、ね、この、パスケースみたいなもの持ってる、持ってる人がでついてくる、チカちゃんのやつだとか、いろいろありますけれども。ね。で、これはもう、あのー、全部受注限定生産なので、今、募集してるのがルービーだったかな<笑>皆みなぞわさん。パールちゃんで豪快に吹きました。そう。このパールちゃんっていう、あれ、名付け親誰でしたっけアリシャでしたっけ<笑>なんか、そんなのね、あったんですけど、その、キャラクターですね。もう、名付け親に。もういると、そのキャストによって名付けられたキャラクターとなっていますけどね、あとはまあ、これからこんな景品出ますよーみたいなものあったりだとか、いろいろ展示があったんですけど、で展示をパシャパシャ写真撮ってたら、急に目の前に登場したんですよ、こいつが、こいつが、こいつが、どどん、本当にびっくりしました、目の前に出てきました、うちっち。ねえこの隣に映ってるおじさんがですね「うちち取りまーす!」っていう風に言ってて<笑>「はい!」と思って後ろ振り向いたっけ短い手を一生懸命振ってましたいやー目の前に出てきたうちっちキャラクターとして非常に可愛かったですねえあのー、まあこのうちっちの中に入ってるあ入ってるとか言わっちゃえたらですねうちっちの中は夢でいっぱいなんですけれどあの<笑>夢と希望で詰まってるんですけどね、あのー、中に人はいたりはしないんですけれどそうまああのー、友人いわくですねこのうちちはみだらな獣で陰獣だということでですね、あのー、アクア王のみ,みんなのその注目を一手に集める何ともけしからんやつだというふうに言ってて仲変わってくださいって言ってましたね<笑>だから仲の人いないってっていうことで私は一生懸命否定をしていましたけれどもねまあ私も心の奥底どこかでは仲の人に変わってくれと。はい、思っております。ということでですね、はい、うちっち、本当にこのスクェス感謝祭、沼津から来てご苦労様でした、と言ったところもありましたね。そう。いや、あの、まあ、あキャストさんの写真なんかを拝借するとこんな感じですかこんな感じで、あの、キャストさんに笑顔で、ね、くっついてもらってるところを見ると、この、いあ、陰獣じゃない。あの、うちっちの中の人がですね。あのー、どういう気持ちでいらっしゃるのかな、っていうことを考えると、えー、友人は陰獣というふうに言ってました。はい。<笑>この、この獣目と。ね,<笑>ねもうタムニーも皆沢さんもね、変わってもらいたいですね、とか、そこ変われいっつって、ネイティブ発言そこ変われいっつって。<笑>ねもうまさにもう皆さんのね、共通認識で、うちっち、そこ変われと。今すぐすごく変われというのが共通認識であるのかなーなんて思いながらね。まあ、うちいち自体は非常にまん丸くて可愛らしかったです。動きもちょこちょこちょこちょこしてましたね。で、そんなうちいちに気を取られまして、その後行ったのが、のっぽパンのブースか。行ったんですけど、まあ、非常に並んでたんですよ。で、のっぽパンと、あと、そっちののっぽパンの製造会社の方でのコラボ限定グッズもあったりしたそうなんですけれど、いや、いやと。どうの9月末にたまた沼津行くしと、もう決定事項だってね、沼津行くんで、あのー、そっち行った時に現地で買えばいいやということで、今回は、えー、コラボグッズ、のッポパン系は全く見向きもせず、そのまま通り過ぎました。で、その後、あのスクコレだとかカードゲーム関係のものもあったりしたんですけど、そっちはあまりですね、そんなに見ず、一応写真だけ新しい書き下ろしイラストがありましたよ、点だけ、それを撮影してきて、でうわまたとんでもねえ柄出してきやがったなって思いながらそこもあっさり意外とあっさり通り抜けた感じですかねでその辺で終わりだったのかな流れとしてはあと何かあったかあそうそうそうそれで終わって展示ベースは終わったんですよで、一回外出たんですよ。で、なんかまだ回ってないとこあるんじゃねって思い出したら、そうだよ、打天使のオーブ食ってねえじゃんっていう話になって、打天使のオーブを探しに行ったんです。どこで言ってんのかなと。で、また入り口から入り直しまして、展示ホールじゃない、あれ B ホールが展示ホールだったのか。じゃなく、A ホールのアトラクション会場の方にまずあ立ち入りまして。で、アトラクション会場の中では、例えば、あの、札幌でもありましたけれど、海の家の家フォトストトップ、フォトスポットがあったりだとか、で、あとはスクフェスの AC、アケフェスって呼ばれてるやつですね。アーケードのスクフェスの並びが出てたりだとか、で、あとその他にも縁日ですか。縁日があって、例えばそうですね、えー、っと、よいしょとえ、ちょっとね、下の2年生の3人の顔切れちゃって本当に申し訳ないんですけど2年生だったら射的だとか1年生だったらダーツだったかなだと3年生ピンボールとか何かいろいろあったんですよ縁日そんなものもあったりしたんですけど全部また人が大量に並んでるんですよねで当日ちらっとつぶやいたのが確か60分待ちとかで、た(笑)かなかピンボールやダーツするのに60分待つかと思って。まあ正直、あの、やりたかった気持ちもありつつ、うん、これは、時間が正直もったいないと思って、やめました。で、そのまま、打点紙のオーブ探そうぜって言って、打点紙のオーブ、結局そのアトラクションエリアなんかもちろんないんで、フードエリアだったんでね。A 口を出て、そのまま向かい側に C ホールがあったんですよ。で、そこを入っていったら、えー、いろいろそのーカードのラインナップだとかが載っていたんですけど、その中に、えー、やっと見つけまして、えー、そうですね、打天使のオーブ、あ、これ、この写真最悪だわ、この写真は全然ダメだ、えー、よいしょと、さあ、写真を取り替えますよということでですね、こっち、こっちの写真だったらいいでしょうということで、えー、打天使のオーブ、ちょっと切れてますけど、打天使の宝珠と書いてオーブですね。ハバネロ味のタコの唐揚げまあ正直お値段はもう高いっす<笑>ただですね、えー、ここに書いてあります通りミニクリアファイルですね、えー、ヨハネの「の巡り合い」っていうシリーズの出来のいいフィギュアがあるんですけれどそれのパッケージのデザインにもなっている沼津バーガーのミニクリアファイルがついていてで、えー、それで750円ということでですね、まあ、あの味が非常に美味しかったっすこれは、あの、また、現地行ったら、ね、機会あったら食べたいなとも思いますけれども、本当にあの、辛いし、うまいし、あの、まあちょっと油は強めでしたけど、でも、全然唐揚げで考えたらね、これは食べ応えあるだと。で、ちょうど昼時もあったので、胃袋にガツンときましたね。えまあね、友人と二人で、私そんなにお酒飲まないんですけど、この味を食べたら、ああ、ビール欲しくなるねって二人言ってました。<笑>ねちょっと大人な味ですね,ね。うまいっす。これを食べてきて。で、その時点ちょっと今、写真では見切れてるんですけど、アクアウォーターもありました。えー、税込み180円で売ってましたんで、私も友人も宝珠一つ、アクアウォーター一つで購入して。で、もちろんアクアウォーターはその場で飲んだりはせずですね、持って帰ってきましたけど。パート2に続くよ。ゆっくり聞いていってね。